0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione.
1: Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Internet, così
0: come l'abbiamo sempre conosciuta, nasce da una regola. La regola della deresponsabilizzazione delle piattaforme per i contenuti che gli utenti di quelle stesse piattaforme pubblicano online. Ovvero, siamo riusciti a creare un Internet. Piuttosto libera, aperta, con tutti i pro e i contro, con la disinformazione, i terapiatisti, i mazzuc e via dicendo, ma anche con la possibilità di fare il broadcast yourself grazie alla sezione 230 che di fatto afferma come le piattaforme online non possono essere responsabili dei contenuti prodotti dagli utenti su quelle piattaforme. Questa regola oggi è messa a repentaglio da una sentenza della Corte Suprema che potrebbe cambiare radicalmente il modo con cui viviamo l'internet. E allora, oggi ci chiediamo: come potrebbe cambiare il web e la nostra relazione con il web? Con questa sentenza che verrà emessa oggi. Buongiorno, Eh, buongiorno, Buongiorno chat, buongiorno, feed, buongiorno, Buongiorno. fede. Eccoci qua. Come state? Belle personcine, come state? Tutto bene? Tutto bene?
1: La Come è andata molto, molto, molto bene. Molto, molto bene, molto
0: bene. Tanta gente è venuta anche una ragazza da Napoli. Da Napoli a Verona. Verona. E, che non, non è, so, è proprio. Non è esattamente qui dietro l'angolo, sì. ecco, mettiamola così.
1: E uno è venuto anche a piedi.
0: Eh, uno è venuto a piedi. Eh, ragazzi, cioè nel senso: si vede che
1: ci sono, Quindi... ci sono persone disturbate in questa Siamo community. Siamo contenti di a avere facciamo una l'applauso. community di persone altamente disturbate. Abbiamo una bellissima community. Sì, grazie, siamo sì. tutti speciali.
0: Abbiamo una bellissima community grazie al cielo. Allora, buongiorno e bentrovati. Salve. Ciao Danilo, ciao Carduxia, Andrea, Lorena, Baffo, Andrea che dice quindi per oggi il nostro streamer preferito non è ancora andato in burnout. No, 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 assolutamente. Eh, ciao Lorena, benissimo, eccoci qua. Ho notato dalle foto su Instagram che le occhiaie di Valerio assumono sempre più un colore vanta black stanno facendo occhiaie shaming shaming. (ride) no è perché Valerio è uno che gioca in borsa esatto (ride) sta ridendo ma secondo me mi vuole querelare In realtà sì, ma il lo... problema
1: è che lo fa anche in orari diciamo, discutibili, <ride> quindi. <ride> quindi, quindi va così.
0: Comunque, è vero, da grafico, da grafico <ride> esatto, esatto, è vero, è vero, Ormeneuta l'ha detta giusta. Quindi, quindi ci siamo, ma tranquilli, tranquilli, lui, lui adesso ha le occhiaie, dopo sei mesi eh, ai Cogito Studios eh, avrà gli... gli occhi di Sat. Esatto (ride) La mostrificazione
1: continua
0: Eh, Ti seguo dall'Australia Vicino a Schio Mi sembra un'ottima cosa Eh, Allora Ieri comunque Veramente è stata molto bella la presentazione Vi ricordo anche Allora ne approfitto che Il 2 marzo saremo invece a Padova Alla feltrenale di Padova Eh, Quindi se qualcuno è arrivato Da Napoli a Verona Mi aspetto che a Padova Arrivi qualcuno tipo da Aosta eh, O dall'Uzbekistan Esatto Eh, quindi... Valerio is the new fester... No basta per adesso ragazzi... C'è cioè, il senso adesso... Questo mi sembra un, un po' di Valerio shaming... <ride> non fate... Valerio shaming... Mi raccomando... Allora... Altro che canne, vabbè, Valerio ti stai facendo auto-valerio-shaming a questo punto e Buongiorno dalla Germania, Manuel, ciao Hello. carissimo, un abbraccione Hello. E quindi oggi, in oggi. realtà, tornando alla serietà che non ci compete Leggeremo un paio di articoli molto interessanti su una cosa che avverrà proprio oggi Perché voi dovete sapere che oggi, Tuesday, eh, la Corte... Ma si corte... capito che succede oggi? È la Corte Suprema Americana... E metterà questa sentenza Ma
1: quando? Eh, il pomeriggio
0: di Tuesday Ma eh, oggi quindi? quindi? Ti scorreggio in fronte Fede <ride> Ti scorreggio in fronte e ti cago sulla nonna Stai continuando a sbagliare Switch Io ti vedo che sbagli Switch sulla videocamera oh, non sai Ora teniamo fare, così tutto il tempo sai fare il Teniamo così tutto il non tempo Non sai fare il tuo lavoro incompetente. In ultimo esame dato Bene Francesco, con, oh, congratulazioni bravo. Eh, passare dal discorso di Putin a feedback e dire Ah, giusto che c'è anche Putin che sta facendo il discorso Ma noi ce ne sbattiamo altamente le balle eh, Quindi... No, la cagata sulla nonna <ride> eh, Quindi... Chiamiamo Kitano Ma perché Kitano? Per sostituire Fede? Eh certo No, in realtà no, Kitano Kitano Non, abbi- non abbiamo il trespolino de-
1: de- del Cerbero Studio qua per... Avrebbe un po' di agorafobia comunque. Eh,
0: eh, avrebbe un po' di agorafobia Quindi... E cosa succede? Torniamo agli anni 70 Se condanniamo internet eh, È una bella domanda in realtà Io devo dirvelo, vi anticipo che sono molto, 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 molto In disaccordo con eh, La prospettiva appunto Della eventuale vittoria Di questa, di questa, di questa, di questa causa Che la famiglia Gonzalez ha fatto a Google eh, E poi vi spiego perché eh, Ma insomma aspettiamo che entri ancora un po' di gente Poi si parte Salve Ehm Peraltro Putin che cazzate ha detto Putin ha detto delle cazzate ovviamente. Ah ma sì. quindi
1: ha già fatto il discorso Beh era
0: alle 11 stamattina da quanto ho capito Ma io alle okay. 11 stamattina stavo facendo cose ben più importanti Di ascoltare un demente Stavamo eh, valutando quanto possiamo dare fuoco al nostro studio Esatto 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 Abbiamo, <ride> abbiamo aumentato i massimali della, della, della copertura assicurativa Perché qui vogliamo distruggere No sto scherzando No, sto scherzando, no, no, sto ovviamente, no. no ovviamente no ovviamente no Sto scherzando eh, Ritia fuori i palanchi E compra uno Stream Deck XL a fede Ma ce l'ha già lo Stream Deck Fabio Ce l'ha già
1: e non lo sa usare Non lo sa usare Non lo sa usare eh, Cosa? XL XL Vabbè, sì, XL sì. non, s- no, non gli serve No, voglio quello con i pulsantoni serve. tipo i Motorola per le nonne Oh,
0: là che bello Che, che sono bello.
1: 16 metri quadri per, per pulsante
0: Allora, io direi che potremmo anche iniziare Dai, Leggendo l'articolo del New York Times Supreme Court to hear case that targets a legal shield of tech giants Quindi la Corte Suprema ascolterà e si esprimerà su un caso Su una, su una, su, su una causa, in realtà eh, Che prende di mira. Eh, lo scudo legale dei tech giants. Lo scudo legale si chiama Section 230, cioè the, the justice are set to hear a case challenging Section 230, a law that protects Google, Facebook and others form, uh, from lawsuits over their user pos- uh, u- uh, Scusatemi, What their users post online, ovvero eh, la Corte di Giustizia, eh, la Corte Suprema anzi, ascolterà un caso che sfida la sezione 230, una legge che protegge Google, Facebook e eh, gli, big, eh, gli altri big tech eh, da cause legali eh, riguardanti ciò che i loro utenti pubblicano online. Ovvero Beh per fare un po' di contesto La sezione 230 Che si è discussa molto negli anni 90 Quando internet emergeva come entità Che però ancora tutti sottovalutavano La sezione 230 dice chiaramente che Facebook, ovvero Mark Zuckerberg e il board di Facebook, non possono essere ritenuti responsabili se qualcuno posta un contenuto razzista, omofobo, oppure apertamente terrorista. Infatti attualmente le eh, piattaforme online come Facebook e Google hanno un certo grado di libertà sul come gestire questi contenuti. Ricorderete sicuramente tutto il discorso accaduto con l'adpocalypse di Google, quando molti... eh, Molti, eh, molti advertiser, quindi molti grandi marchi come Coca-Cola, Nike, eh, andarono a ritirare i soldi e gli spazi pubblicitari perché in Google c'erano contenuti controversi, come eh, video che inneggiavano all'ISIS, eh, video che avevano dei richiami pedopornografici, cose disturbanti, che sarebbero illegali, per esempio, su un giornale. Un giornale non potrebbe pubblicare quelle cose. Perché? Perché un giornale è un editore ovvero l'editore è responsabile di ciò che i giornalisti eh, pubblicano sulle pagine del giornale o sul blog o sul sito del giornale eh, e quindi c'è una linea editoriale, c'è un controllo editoriale ben preciso e via dicendo perché i giornali e gli editori sono responsabili di ciò che viene pubblicato sui giornali se un giornalista scrive che Rick Dufair eh, ha il naso di un goblin potrebbe Vero. anche aver ragione eh, ma in realtà io potrei fargli causa e farei causa all'editore del giornale questo non avviene con Facebook dove se uno scrive una diffamazione nei miei confronti io non faccio causa a Facebook faccio causa al tizio che ha pubblicato e Facebook può decidere per la gravità di quanto pubblicato di ritirare quel contenuto non per tutelare se stesso attenzione ma per essere ancora appetibile eventualmente per gli advertiser perché questo è il punto essenziale indipendenza rispetto al tipo di contenuti che vengono pubblicati questo è il punto essenziale della sezione 230, che poi ha altre implicazioni che magari discuteremo durante il prosieguo della lettura. Questi sono Beatrice Gonzalez e José Hernández, eh, la madre e il padrino di Noemi Gonzalez, che è morta in un attacco terroristico a Parigi nel 2015, il Bataclan. ok? The Supreme Court is scheduled to hear arguments in Gonzalez versus Google on Tuesday. Cosa è successo? Che questi signori hanno fatto causa a Google quando è morta la loro figlia Noemi Gonzales nell'attentato terroristico del 2015 e a quanto pare eh, alcuni degli attentatori eh, si si sarebbero formati ideologicamente attraverso dei video su YouTube. E quindi c'è questa causa nei confronti di Google. C'è un articolo del New York Times di qualche tempo fa che ricostruisce la vicenda. Eh, Supreme Court takes up challenge to social media platforms shield. Quindi la sfida lanciata allo scudo delle piattaforme online, eh, in cui si dice The family of a student killed in terrorist attacks challenged a 1996 law that gives websites immunity for suits based on their users' post. Quindi la famiglia di una studentessa uccisa nell'attacco terroristico sfida una legge del 1996, la sezione 230, appunto, che eh, dà eh, a questi siti, a queste piattaforme, l'immunità rispetto ai contenuti che vengono pubblicati online. Eh, questo è del 3 ottobre 2022, in realtà di questo si parla da molto tempo, anche su feed ne abbiamo già parlato in passato, ma oggi c'è la sentenza. Eh, the case Gonzales vs Google number 211333 uh, concerns section 230 of the Communication Decency Act. Ecco, la sezione 230 è la sezione 230 del Communication Decency Act, l'atto della decenza comunicativa, sembra una roba veramente da Orwell 1984, intended to nurture what was then a strange and nascent thing called the internet, Eh, atta a regolamentare una cosa che allora era molto molto... Giovane e ancora incompresa come internet, uh, written in an era of online message boards, The Law said that online companies are not liable for transmitting materials supplied by others. In un'era in, cu- in cui ancora si comunicava con dei messaggini scritti, eh, insomma, gli SMS, gli MMS, chi si ricorda di quei momenti straordinari. Eh, questa legge è stata scritta in quel momento quando Internet era ancora molto, molto giovane e ancora incompresa. E le compagnie online, secondo questa sezione, non possono essere ritenute responsabili per i materiali trasmessi in quelle piattaforme dagli utenti. Section 230 also helped enable the rise of huge social networks. Ecco, questo è importantissimo. Section 230, la sezione 230, ha anche aiutato eh, la crescita dei grandi social network come Facebook e Twitter by ensuring that the sites did not assume new legal liability with every new tweet status update and comment questa sezione ha permesso l'esistenza e la crescita dei social media, eh, delle piattaforme social media, perché di fatto eh, ha assicurato a queste piattaforme di non essere responsabili per ogni tweet, ogni status update e ogni commento. E questo è un punto essenziale. Eh, Questo di nuovo ha avuto il bello e il brutto. Il bello qual è? Il bello è che ha dato vita alla filosofia del broadcast yourself, perché... Senza questa protezione non avremmo mai avuto YouTube, non ci sarebbe mai stato YouTube, perché nessuno avrebbe mai potuto prendersi la responsabilità di fornire spazi a milioni di persone per dire quel cacchio che gli pareva online, se ovviamente chi dava quegli spazi fosse stato ritenuto responsabile. La de-responsabilizzazione delle piattaforme è ciò che ha permesso a queste piattaforme di dire ok, ti do uno spazio dove esprimerti. E questo ha portato anche al brutto. E il brutto è stato il fatto che a un certo punto sono arrivati i video dell'ISIS su YouTube. Vi ricorderete, insomma, online che circolava il video della decapitazione di quell'americano, eh? Ed è stato un brutto momento. Oppure video che inneggiano contenuti pedopornografici oppure video disinformativi su vaccini, medicina su malattie e ovviamente fresca fresca la disinformazione legata alla pandemia covid ma anche disinformazione legata alle elezioni americane 2016 eh, con tutto quello che era legato a QAnon e via dicendo quindi il bello e il brutto dell'internet è creato da questa section 230 ed è molto importante comprenderlo, nel frattempo ringrazio i sei mesi da cacciatore di zombie di Francesco Grande Che dice ma quanto sono bello da utente baffuto Muggito Ok vedo che ti sei drogato Questa mattina va bene lo accettiamo Grazie anche all'altro Francesco in fuga sì. dagli zombie Un nuovo utente in fuga dagli zombie
1: Sì che prima lui diceva che questo potrebbe portare ad una cascata di roba tale Che potrebbe portare a, alla chiusura della piattaforma Io la vedo molto drastica come prospettiva no.
0: chiusura no Grazie anche a Lorenzo Sette grazie. mesi in fuga dagli zombie Allora no Chiusura piattaforma no, oh, sul lungo periodo può anche accadere, non è che? ma queste piattaforme sono qui per restare. Se questa sentenza andrà in porto, si trasformeranno radicalmente. Eh, l'evento più probabile è che sempre sul medio periodo, niente sul breve periodo, eh, saranno trasformazioni che prenderanno anni e anni, eh, accadrà, come già sta accadendo in parte, che queste piattaforme diventeranno sempre più simili a editori. Cioè sempre di più la filosofia del broadcast yourself verrà marginalizzata perché chi produrrà contenuti e farà soldi attraverso contenuti online come noi, come tanti altri verranno sottoposti a un controllo editoriale sempre più forte. La conseguenza più secondo me inevitabile nell'eliminazione eventuale, magari non succede, lo vedremo oggi ma nell'eliminazione della sezione 230 è che YouTube per noi sarà sempre meno cliente è sempre più datore di lavoro. Cioè è possibile, adesso sto immaginando evidentemente, che YouTube a un certo punto, essendo responsabili anche dei contenuti che noi pubblichiamo liberamente oggi, su cui non c'è veramente quasi nessun controllo, eh, se non i controlli di monetizzazione, ma anche lì siamo molto liberi di dire quello che ci pare, la cosa più probabile è che YouTube a un certo punto ci metta a disposizione dei sistemi di editing in base a linee editoriali, ovvero che YouTube comincia a dire Grazie a Fed Zamber, due mesi da capitano anti-zombie.
1: Grazie al CE.
0: Ci abbiamo il regista che è abbonato a questo canale, esatto. è un grande onore. Però dicevo, è possibile che avremo dei tool in cui YouTube mette a disposizione anche, perché no, una squadra di persone che gestiscono eh, i contenuti, controllano i contenuti, eh, e quindi ci sia una, un lavoro molto più giornalistico, eh, molto più controllato, molto meno libero. Eh, ma dall'altra parte può anche essere che YouTube a un certo punto dica vabbè visto che noi siamo i tuoi editori adesso ehm, ti chiediamo anche l'esclusiva quindi i tuoi contenuti possono essere solo su YouTube e magari quello che pubblichi su Instagram va prima vagliato in base alla nostra linea editoriale eh, sono dei cambiamenti sostanziali per chi lavora online ma anche per chi fruisce dei contenuti grazie Agnese sette mesi Le- in fuga del zombie grazie. grazie mille quindi ecco questo cambiamento potrebbe avere delle sostanziali ripercussioni sul nostro lavoro eh, e Jeff Kossef, un associate professor at the United States Naval Academy, dice: This could be a very big deal for internet law, because it's the first time that the Supreme Court has agreed to hear a case that would allow it to interpret Section 230. Eh, quindi, questo potrebbe essere un grosso affare, un grosso cambiamento per internet per la legislazione legata all'internet perché è la prima volta che la Corte Suprema decide di eh, ascoltare un caso che cerca di interpretare la sezione 230 e continua I could envision any number of outcomes reached by any number of combinations of justice across the ideological spectrum. Posso immaginare eh, un infinito numero di eh, risultati che raggiungono un infinito numero di combinazioni eh, intorno alla giustizia eh, sullo spettro ideologico di questo tipo di caso. Quindi questo ci dice una Cosa molto importante Ricordiamoci Che questo È molto ideologico Come caso Adesso vi spiego anche perché Grazie a Marco Baglio il fuoco dagli zombie Allora torna, torna a me Perché adesso Fermiamo un attimo La lettura E vorrei ragionare su, questo, su questa cosa Fede Allora Il punto essenziale Da comprendere Anche per capire Se uno è d'accordo o meno È Quello che sta dietro, da un punto di vista ideologico, rispetto a questa decisione, la causa che i signori Gonzales hanno intentato nei confronti di Google è una causa che porta con sé un grossissimo problema. Ed è un problema filosofico, prima che legislativo. E il problema è il seguente. Attentato. Grazie, Francesco. Grazie mille. Sono comunisti che si oppongono a Soros. No, no, no. Lasciamo stare gli scherzi. Questo è molto importante da comprendere, perché magari uno scopre anche che è d'accordo, eh. Il punto è questo, la ragazza era a Parigi nel 2015, finisce, sua sfortuna, in mezzo all'attentato da Bataclan, in cui sembra che alcuni membri di eh, di questo gruppo di attentatori si sia formato anche attraverso la visione di video su YouTube. Ora, questo mi pone già qualche problema, perché per quanto su YouTube siano emersi anche dei video terribili, è difficile dire che uno possa formarsi ideologicamente su contenuti terroristici attraverso YouTube. Persino nel 2012-2013 doveva essere molto più libero, comunque i contenuti erano piuttosto ristretti da quel punto di vista, ok? Però lasciamo perdere questo. Il punto essenziale è che se io dico che gli attentatori coinvolti si sono formati su YouTube nell'ambito del terrorismo portato avanti, è quasi la stessa cosa di dire quando si parla degli attentatori di bullying a Columbine, vi ricordate la, la scuola che nel 2001 venne, venne... ma anche tanti altri attentati terroristici di, all'interno delle scuole, quando gli studenti gli si ritrova in casa degli dischi di Marilyn Manson o di Eminem, hanno ragione quelli che dicono che bisognerebbe bandire la musica di Marilyn Manson o di Eminem, oppure i videogiochi violenti. La catena causale che porta allo sviluppo di comportamenti complessi e stupidi come la violenza e il terrorismo... Sono molto molto forti, cioè sono catene causali che sono molto difficili da leggere e credere di poter dare responsabilità alle piattaforme online perché si fruisce di un contenuto così lontano dalle intenzioni delle stesse piattaforme è molto problematico perché la china lì diventa molto ripida e allora lì posso tranquillamente dire che dietro eh, alle, alle, ai gesti di violenza di chiunque c'è quello youtuber, c'è quel video, c'è quel libro e lì comincia a essere un po' problematico il discorso ora io credo che sia fondamentale arrivare a un momento in cui le piattaforme diventino sempre più editorializzate e succederà succederà perché è inevitabile ne ho parlato nel Daily Cogito in live ieri è inevitabile che si arrivi a gerarchizzare e verticalizzare molto di più l'esperienza dei contenuti online ma secondo me questo è il modo sbagliato perché secondo me questo in realtà è il modo con cui la politica tira un colpo di accetta su un mondo molto complesso che avrebbe bisogno di una maturazione lenta. Questa maturazione potrebbe avere anche, diciamo così, dei problemi, dei sobbalzi, come è successo, ma questo colpo di accetta rischerebbe di veramente fare dei danni incredibili. Ehm, tutto comprensibile, ma inutile. Gentaglia del genere troverà sempre un modo per condividere quelle cose. Non vuol certo dire che devi accettarli su YouTube, ma il problema è irrisolvibile. <coughs> sono d'accordo, Andrea, sono d'accordo. Parlando in modo serio, dice Francesco, io capisco che l'accusa sia anche lecita, ma una formazione tale da compiere quel gesto è come dire che per laurearsi in storia basta giocare a Tomb Raider e Uncharted. Sono d'accordo anche su questo. Non c'è niente di problematico, esiste la responsabilità personale, soprattutto quella giuridica, che regola già tutto questo. Non è vero, invece, è il problema è proprio quello. Il problema è che, no, nel mondo il, del web non c'è ancora questo sistema, Il sistema giuridico, eh, il sistema giuridico, eh, come si dice, Digitali. quello tradizionale, sì, sì. non... Eh, non riesce a corrispondere alle novità che ci sono ed è ciò che viene discusso. Cioè che ci sia, di nuovo, che ci sia un problema di legame fra la legge intesa in modo classico e il mondo di Internet è palese in tantissimi settori. Ma dire che eh, le piattaforme hanno in qualche modo causato con responsabilità dimostrabile gli attentati del 2015 a Bataclan. È un salto tosto, ragazzi, è un salto veramente tosto. Quindi è un problema, è un problema. Ma come chi vuole fare danni trova il modo di farli a prescindere da roba online? Sì, certo, anche quello. Attenzione, ragazzi. Cioè, eh, non risolve il problema questo. Il fatto che uno possa sviluppare in tanti ambiti quel tipo di comportamenti non mm. significa che noi poi non dobbiamo agire per limitare certe derive. E Siamo chiari. Eh, YouTube ha fatto bene a bannare tutti i canali che poi pubblicavano anche micro contenuti legati agli attentati, all'ISIS e via dicendo. YouTube ha fatto bene a usare la mannaia pesante sui contenuti legati alla pedopornografia. YouTube ha fatto bene a mettere messaggi sulla disinformazione legata ai vaccini durante la pandemia. Cioè, queste cose qua vengono fatte e le piattaforme lo fanno più per immagine immagine e ritorno economico eh certo. così come viene anche utilizzato il politicamente corretto credete che il politicamente corretto venga utilizzato perché credono in queste cose no le aziende non hanno responsabilità morale lo sappiamo eh, i social sono piazze pubbliche e virtuali le leggi che regolano i rapporti tra privati dovrebbero naturalmente equivalere a quelle del mondo fisico non funziona cioè nel senso è molto più, più complicato è, è molto più complicato di così non possiamo dilungarci troppo in questo fatto ma mm. proprio in ambito giuridico c'è un'enorme discussione perché non funziona così pensa soltanto a. se prendiamo eh, il, il discorso del metaverse e delle cripto ok pensa soltanto ai problemi giuridici nell'ambito delle cripto degli NFT della gestione del copyright cioè il mondo giuridico classico non riesce a abbrancare il mondo del digitale questo è chiaro da tantissimi punti di vista infatti la sentenza della Corte Suprema potrebbe prendere il mondo digitale e cercare di trascinarlo a un mondo di diritto classico per questo è un problema perché questo ferma una serie di maturazioni che potrebbero effettivamente portare a nuovi concetti e a noi servono nuovi concetti in questo senso ma andiamo avanti con la lettura adesso se no no. allora andiamo all'articolo quello proprio che spiega le cose Noemi Gonzalez, a 23 years old California college student was studying abroad in Paris in november 20, uh, 2015 when she was among the 130 people killed in a coordinated series of terrorist attacks throughout the city next year her father quindi qua viene tutto ricostruito quindi eh, Noemi Gonzalez, è una studentessa di 23 anni californiana che studiava a Parigi nel novembre 2015 è finita in mezzo ai terroristi, agli attacchi terroristici del Bataclan eh, che hanno colpito tutta Parigi e che hanno ucciso 130 persone L'anno successivo suo padre ha fatto causa a Google e ad altre compagnie tech, accusandole che queste, queste, queste aziende hanno. Uh, spreading content that radicalized users into becoming terrorists. Quindi hanno diffuso contenuti che hanno radicalizzato utenti, trasformandoli in terroristi. E ha detto che uh, queste piattaforme erano legalmente responsabili per il danno fatto alla famiglia uh, di Gonzales. Her mother, stepfather and brothers eventually joined the lawsuit too. Quindi anche sua madre e i suoi fratelli hanno poi uh, si sono poi aggiunti alla, alla causa. Their claims will be heard in the US Court on quindi il loro caso verrà ascoltato alla Corte Suprema eh, martedì, cioè oggi e poi eventualmente in base al responso che dovrebbe essere pubblicato nella nostra serata ci faremo un bel daily cogito. e quindi questo, questi problemi potrebbero avere ripercussioni incredibili per tutti coloro che vivono su internet e che lavorano con internet. Dar uh, suits take aim at Federal Law section 230 of the Decency Act, which shields online platform like Facebook. E questo l'abbiamo già letto, insomma, questo scudo legale. The case, give, uh, the case gives Supreme Court Justice the opportunity to narrow how that legal shield is applied or got it entirely, potentially opening up the companies to liability for what users post and to lawsuits over libel, discriminatory advertising, and extremist propaganda. Cioè, la Corte Suprema adesso ha una grandissima libertà. La libertà di. Eh, restringere il campo di applicazione della sezione 230 ed è, posso dirlo, la cosa più probabile che accadrà, per esempio potrebbe dire, ok ragazzi eh, la sezione 230 rimane ma specificheremo che per eh, questioni di terrorismo questioni di mh, uh, che cazzo ne so, uh, vi- violenza pubblica eh, mh, potrà essere effettivamente non applicata Mentre nei casi di uh, disinformazione vaccinale, ne dico alcune, eh, disinformazione vaccinale, oppure nei casi di, uh, de- dei terrapiattisti eh, o nei casi di diffamazione personale nei confronti di qualcuno, la sezione 230 rimarrà. Quindi Facebook potrebbe essere reso responsabile per contenuti di terrorismo pubblicati da utenti sulle piattaforme. Allora cosa sarà la conseguenza? La conseguenza sarà di avere degli strumenti tecnologici e algoritmici più affinati nell'individuazione di questo tipo di contenuti, in maniera che Facebook li fermi a priori, e così Google e via dicendo. Su tutto il resto potrebbe rimanere abbastanza invariato, ma la Corte Suprema ha anche la possibilità di eliminare la sezione 230. E allora lì succederebbe un casino immane. Di nuovo, io lo voglio dire, perché secondo me è molto improbabile che questo accada. Molto improbabile perché non credo che la Corte Suprema Americana sia fatta da pazzi dinamitardi che decidano da un momento all'altro di mandare all'aria internet. Però la possibilità c'è. C'è la possibilità che dicano no, la sezione 230 ce la togliamo del tutto. E di conseguenza Facebook, YouTube e via dicendo saranno direttamente responsabili per tutto quanto avverrà sulle loro piattaforme. Che sia disinformazione sui vaccini... Eh, diffamazione pubblica di una figura di, di qualche figura professionale terrorismo e via dicendo e eh, lì finiremo Finiremo male capite bene che è un, una bella spada di Damocle insomma ehm... sarebbe curioso sapere quali sono le soluzioni che vengono proposte attualmente quali sono le posizioni degli esperti nel settore guarda Marco ci sono tantissime cose da discutere un giorno ne parleremo sicuramente in un delicogito però ci sono tante posizioni Eh, Lorenzo dice un metodo di verifica della persona attraverso l'associazione di un documento di identità mi sembra l'unica via si trova subito responsabile di tale contenuto inappropriato no ragazzi non avete allora non vi è ben chiaro il punto il punto è beccare i contenuti prima che vengano pubblicati cioè cos'è che permette di fare la sezione 230 ti permette di dire bene io ti do una piattaforma non essendo io Mark Zuckerberg o Google Alphabet responsabile di quello che pubblicherai io ti faccio pubblicare le cose mettendoti dei tool di verifica molto labili Ok, noi per esempio ogni volta che pubblichiamo un video dobbiamo spuntare delle caselle in cui diciamo guarda qui non si parla di violenza, di terrorismo non so se ci sono atti sessuali, non c'è niente di che fidati, e YouTube visto che noi abbiamo una buona reputazione si fida male YouTube, no sto scherzando, si fida e ci fa pubblicare senza conseguenze, problemi, perfetto io in un secondo momento, se viene fuori che ho mentito e parem- fatto un video in cui invece inneggio il terrorismo oppure faccio disinformazioni sui vaccini oppure emetto degli atti sessuali vengo bannato, sanzionato, demonetizzato e via dicendo. Questo io ce l'ho già il documento cioè nel senso io con YouTube sono già un'identità verificata ovvero se YouTube decide che io ho violato delle leggi può rivalersi su di me. Io posso beccarmi delle denunce, sono responsabile nei confronti anche della piattaforma e di chi ho diffamato e dei danni che ho fatto. Questo già succede. Se tu sei un pro, un, una persona che pubblica online, che fa video, certo non commenti, ma se fa video, sei già responsabile di queste cose qua. Ok, non è questa la sezione 290. La sezione 290 è io, essendo da responsabilizzato, posso darti a priori lo spazio e poi verifichiamo. Se elimino la sezione 230, documento o meno, il problema è che YouTube dovrà fermare prima che vengano pubblicati i contenuti.
1: I'm Sandra, and I'm
0: just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today.
0: Questo è ciò che potrebbe trasformare radicalmente internet, non il fatto di avere l'identità o meno, che già c'è in una buona parte dei casi. Il problema è che YouTube non potrebbe più permettersi di darmi lo spazio, anche se ho una buona reputazione, per pubblicare quello che mi pare. Perché il fatto è che è troppo rischioso per YouTube farmi pubblicare a priori. E quindi, che io sia utente verificato o meno, io dovrei, sto parlando per ipotesi, in caso di eliminazione della 230, sottoporre il mio contenuto a una redazione che verificherà. Verificherà non più soltanto se il mio contenuto è conforme a linee guida, ma si arriverà ad avere linee editoriali e quindi tutto quello che ne concorre e poi potrei forse pubblicare Capisci. Cioè, eh, eh, chi dice eh ma già l'identità digitale No, non no, no, è questione di identità è questione di rischio beneficio per la piattaforma se eliminiamo la sezione 230 per la piattaforma è troppo rischioso darmi lo spazio a priori qualcuno chiede in chat ma quindi niente più live fidatevi se si elimina la sezione 230 è possibile che in un periodo le live stream e come se verranno sospese cioè se viene e per questo dico è molto improbabile che accada mi sembra abbastanza folle che si dica ok via la 230 la cosa più probabile è che la sezione 230 venga ristretta venga ristretta a casi molto gravi terrorismo ehm, poi ovviamente lì possiamo star qua e dire ok possono dire restringiamola a casi di pubblica utilità e allora lì Rimaniamo nell'ambito dell'arbitrio. Vedete perché ideologico? Ecco, questo è importante. Perché questa è una decisione con una caratterizzazione fortemente ideologica? Perché è il semplice spostamento di un arbitrio. Attualmente l'arbitrio, sul fatto che un contenuto sia viabile o meno, monetizzabile o meno, è in mano alle piattaforme. Cioè è arbitrio di Google Alphabet dire se un tuo video viola o meno delle policy. Sono loro ad avere in mano il coltello da parte del manico. Qui si tratta semplicemente di spostare l'arbitrio alla politica e dire, ok, se io dico che la sezione 230 va bene e rimane così escludendo i casi di pubblica utilità, per esempio, l'arbitrio sarà in mano a dei giudici, a dei politici, che di volta in volta decidono cosa è pubblica utilità. Ora, per decidere voi se questa cosa va bene o meno, dovete farvi delle domande sui vostri valori. Allora, credete che la regolamentazione delle piattaforme debba passare per il vaglio della politica? Perché può essere legittimo. E allora? Eh, Potrebbe essere una buona decisione. Ovviamente questo comporterebbe maggiori lungaggini nella verifica dei contenuti, un sistema iperburocratizzato che evidentemente porterà dei problemi e la trasformazione di queste piattaforme in editori con tutte le conseguenze positive e negative che ciò comporta. Se invece siete convinti che queste piattaforme siano dei concorrenti del potere pubblico e che dovrebbero avere un'indipendenza e un arbitrio, che possa contrastare quello che è già l'arbitrio delle leggi, che esiste, lo sappiamo, senza nessun problema, e allora lì dovreste essere contrari a questa sentenza, all'eventuale eliminazione della sezione 230. Questo ha a che fare con i vostri valori. Io i miei ce li ho ben chiari, ed è il motivo per cui, secondo me, sarebbe un danno se questa sezione 230 venisse profondamente rivista. Potrei essere d'accordo con, di nuovo, una specializzazione della sezione 230 quindi che mi venga detto escludiamo l'applicazione se i contenuti hanno a che fare con attentati terroristici evidentemente però questo porta di nuovo a una china molto pericolosa perché se io dico che eh, un video online può aver formato dei terroristi, allora domani nulla mi vieta per l'arbitro della legge di cui parlavo dire, eh sì però anche le canzoni di che cazzo ne so, Rosa Chemical non ho mai ascoltato nulla di Rosa Chemical ho visto soltanto che è stato al Cerbero, quindi non ho... È stato? È stato? È sì, stato, sì, sì. È stato? Anche ieri sera. È stato al Cerbero? Eh, quindi non... è molto difficile trovare un punto essenziale. Però è molto importante capire questo. Non c'entra niente il fatto di verificare digitalmente la mia identità o l'identità di chi commentano. È un'altra cosa. È Abbiamo la possibilità di pubblicare quello che ci pare e eventualmente dopo venir bannati... Limitati, demonizzati? Se la sezione 230 rimane, sì. Altrimenti potrebbe non esserci più questa cosa. Sul terrorismo, verrebbero bannati quasi tutti i contenuti di Star Wars e One Piece, praticamente.
1: <ride> non lo so questo. Domanda, più che altro, non credo che Alphabet abbia creato, meno male, una struttura adatta per gestire la situazione. Se si sposta l'onere, come si gestirà la cosa? Dice Dario. Ah, no, questo è assolutamente questo imprevedibile, è imprevedibile. Questo non te lo so proprio dire. Quello che so è che ci metterebbero molto tempo per capirlo.
0: E rischia di io ve lo dico eh. Di, questa sentenza rischia anche di essere una cosa che eh, porta mh, porta conseguenze sul lunghissimo periodo mm. eh, la classica cosa che, cosa che rimane lì un po' come precedente e poi non cambia nulla effettivamente sul però questo veramente è difficile da dire sì. perché poi la pressione politica nella riforma di queste piattaforme è molto forte ehm um, Francesco chiede, vabbè, ma non basta mettere qualcosa a tele YouTube Hero, dove sono gli spettatori di etichettare i contenuti, prendendone le responsabilità. No, 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 di nuovo, no. Anche YouTube Hero è un controllo a posteriori. L'eliminazione della section 230 eliminerebbe la possibilità di controllare i contenuti a posteriori. Il controllo sarebbe sempre a priori perché YouTube non potrebbe permettersi di far pubblicare qualcosa di pericoloso su cui il CEO di YouTube e il CFO di Alphabet e il board di azionisti di YouTube eh, 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 anzi Alphabet vengano considerati responsabili cioè è una roba, una roba grossa ragazzi, una roba grossa, è molto grossa tosta eh, ma aspetta ma le live riservate agli abbonati vengono considerate come contenuto pubblico da etichettare non, non, so, cosa, non so cosa significhi questa domanda Giorgio ma questa live, quando la pubblichi, come la etichetterai? Sicuramente dirai che non hai parlato di terrorismo, altrimenti il video non girerà, non verrà monetizzato. Ma non è il tema centrale, comunque. Ma non è il tema centrale. Ma, no, ma, ma ragazzi, cioè il senso... Oddio. Eh. Non è che se io uso la parola terrorismo, allora devo dire a YouTube, guarda che ho parlato di terrorismo. Cioè, contenuti che fomentano il terrorismo. Contenuti che inneggiano il terrorismo. Eh, quello è non se io dico eh, oppure se mostro immagini o notizie dirette legate al terrorismo cioè nel senso eh, è evidente che questo non è un non è terrorismo eh, anche se quando si vede la faccia di fede effettivamente potrebbe essere eh, comunque a day after hearing the gonzalez versus google case the court is scheduled to hear a second tech lawsuit twitter versus tan me over whether twitter has contributed to terrorism. quindi eh, due giorni dopo No, un giorno dopo la, la, la sentenza che adesso su cui si esprimeranno oggi, ci sarà anche un'altra sentenza che coinvolge Twitter sempre sul fatto se Twitter abbia o meno, contribuito o meno al terrorismo. What the Supreme Court ultimately decides on the cases will add to a pitched battle around the world over how to regulate online speech. Quindi, su, sulla base di quello che la Corte Suprema deciderà, beh, eh, c- avremo dei nuovi criteri per capire in giro per il mondo come regolamentare il discorso online. Quindi la libertà di espressione online, è anche qua, certamente ha a che fare con la libertà di espressione questo aspetto. Eh, Ha a che fare con con la capacità di pubblicare contenuti online che possano anche essere rischiosi, eh, ma su cui quel rischio venga misurato a posteriori. Se noi dobbiamo misurare a a priori quel rischio, eh, allora la libertà di espressione è minata molto fortemente. Many governments say that social networks have become a fertile ground for hate speech and misinformation. Molti governi dicono che i social networks sono diventati terreno fertile per discorsi di odio e disinformazione. Some have required the platforms to take down those posts. Alcuni governi hanno richiesto alle piattaforme di tirar giù certi post e l'abbiamo visto con la pandemia. But in the United States, the First Amendment makes it difficult for Congress to do the same. Negli Stati Uniti il primo emendamento rende molto difficile al congresso fare la stessa cosa. Critics of section 230 say that it lets the tech companies avoid the responsibility for harms facilitated on their watch. I critici della sezione 230 dicono che questa legge permette alle compagnie tech di evitare la responsabilità intorno ai danni facilitati dalle piattaforme durante la loro sorveglianza but supporters counter that without the legal shield the companies will take down more content than ever to avoid lawsuits stifling free expression ma coloro che sostengono la sezione 230 dicono che senza di essa le piattaforme butterebbero giù una quantità incredibile di contenuti per evitare cause legali e e in questo modo minando alla base la libertà di espressione the Supreme Court case can have an impact on how those companies do business and how we interact with the internet too eh, quindi la Corte Suprema in questo caso ha la possibilità di avere un impatto sul modo con cui le compagnie eh, fanno il loro business e sul modo con cui noi interagiamo con esse questo lo dice Henry Farid eh, a professor at the School of Information at the University of California Berkeley quindi all'Università di California eh, si occupa di comunicazione he filed a brief with the Supreme Court supporting the Gonzalez family members who are suing google E ha eh, anche diciamo così, eh, mandato alla Corte Suprema un suo memor- memorandum supportando eh, la causa della famiglia Gonzales, Miss Mrs. Gonzales, a third generation college student who was studying design in California. Vabbè, qua si dice di nuovo l'uccisione attraverso l'Islamic State. Eh, her father eh, Gonzales su Google, l'abbiamo visto. Eh, ha, in realtà ha fatto causa a Google, Facebook e Twitter nel 2016 ehm, argomentando il fatto che appunto queste erano piattaforme che eh, spargevano odio estremista e contenuti di terrorismo. Eh, questo includeva la propaganda. Uh, messaggi dallo Stato islamico. E video di violenza grafica, così ha detto. Um, citando i report dei media, uh, the Suits mentioned specific videos that showed footage of Islamic State fighters in the field and updates from a media outlet affiliated with the group. Uh, citava dei video e particolari media che appunto mostravano, um, mostravano contenuti dei combattenti dello Stato islamico uh, sul campo e ovviamente anche update, quindi aggiornamenti dei media. Ovviamente ehm, questo comporterebbe una parificazione eh, di YouTube, di Facebook, a quelli che sono i giornali tradizionali, ok? Però non sarebbe esattamente una parificazione, perché sono due cose diverse. Cioè è molto diverso avere una piattaforma dove dei perfetti sconosciuti possono postare video, contenuti, post, commenti, testi, come sono le piattaforme social media, eh, da invece un giornale che ha una redazione di persone che sono pagate per seguire anche una linea editoriale. Sono cose molto diverse. E ovviamente in questa parificazione si riesca di perdere per strada cose molto importanti come appunto la libertà di espressione che su queste piattaforme rimane Uh, il cuore pulsante di Internet. YouTube and other platforms say they screen for such videos and take down many of them. YouTube e le altre piattaforme dicono che fanno attenzione a questi, a questi video e con gli algoritmi cercano di buttarne giù il più possibile. But in 2018, research was based on a tool developed by Mr. Farid found that some Islamic State videos stayed up for hours, including one that encouraged violent attacks in Western nations allora anche qua il Mr. Farid questo professore di comunicazione a Berkeley dice che ha fatto una ricerca nel 2018 mostrando che alcuni video dello stato islamico sono rimasti online per ore includendo alcuni che incoraggiavano violenti attacchi nelle nazioni occidentali allora di nuovo torniamo al discorso di prima dimostrare la catena causale che da un video di youtube porta a un attentato terroristico è una cosa veramente molto complicata è per me concettualmente sbagliata. Perché dico questo? Perché è molto più probabile che una persona già rid- radicalizzata cerchi quei contenuti online e quindi li possa trovare su YouTube o su Vimeo o sul Torrent che non una persona non radicalizzata trovi per caso quei contenuti e questi convincano quella persona di fare un attentato. È questo il lato ideologico. Soprattutto quando poi i contenuti stanno su per qualche ora, perché significa che proprio lì stai cercando e trovi quelli che rimangono online per qualche ora e in realtà lo fai soldato al massimo possiamo dire, possiamo dire che questi contenuti abbiano, non so, fomentato, fatto venire un'erezione che, insomma, un terrorista un'erezione se la fa venire una volta ogni mille anni inevitabilmente perché ne ha bisogno di queste cose, quindi... Però è veramente molto, è veramente molto, molto tirata per i capelli il fatto che attraverso un video di YouTube che mostra dei footage magari anche molto censurati, blurrati, di violenze fatte dai foreign fighters dell'Isis in giro per il mondo, uno decida di fare un attentato, diciamocelo. Il problema, se vogliamo qui, qual è il problema? Vedete qual è la questione? La questione è che io posso argomentare il fatto che un video di poche ore su YouTube possa essere visto da un gran numero di persone e allora il problema non sarebbe la sezione 230 ma sarebbe migliorare i tool con cui YouTube tira giù questi video il prima possibile allora avere dei tool come quelli di intelligenza artificiale in cui il video venga tirato giù in pochi minuti invece che in poche ore e lì sarei molto d'accordo e infatti sostengo questo tipo di intervento tecnologico ma non è un problema di verticalità è un problema di orizzontalità cioè il problema è la diffusione di immagini che in sé per sé sarebbero anche non particolarmente, eh, come dire, di propaganda, ma diffonderebbero meme, video e via dicendo, inerenti a quel tipo di contenuto. Non è verticale, cioè il fatto che l'individuo vedendo quel video si radicalizza. Questo, dal mio punto di vista, non ha senso né psicologicamente né politicamente. Quindi è prendere un problema, rovesciarlo e farlo passare per una cosa che non è. Con, tutto il, con tutta l'empatia che si può avere nei confronti dei genitori che hanno perso una, una figlia, eh? cioè nel senso, guardate che. No, no, non prescindo dal fatto che sia una tragedia quello che è occorso a questa famiglia. Però, insomma, leggersi anche Paul Bloom con Against Empathy in questi casi potrebbe aiutare. Ma andiamo avanti. Facebook and Twitter were removed as defendants in the lawsuits in 2017. The same year, Mrs. Gonzalez, mother, stepfather, and siblings joined Plaintiffs. Cazzo vuol dire Plaintiffs? Mi guardate, Plaintiffs. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà my gnv accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. tanto vai avanti? Last year, a federal appeals court ruled that Google did not have to face the Gonzalez family members' claims because the company was a querelante. Ah, il querelante. Allora, ok. Um, quindi, Facebook e Twitter sono stati rimossi come, uh, diciamo così, imputati nella causa legale nel 2017, lo stesso anno in cui <coughs> la madre della signorina Gonzalez, il suo padrino e i suoi parenti uh, si sono aggiunti come querelanti. L'anno scorso, un appello federale, in corte federale, ha eh, deciso che Google non avrebbe dovuto eh, affrontare i membri della famiglia Gonzales perché la compagnia era protetta dalla sezione 230. Ok, quindi all'inizio questa. questa, eh, Già la propaganda ad entrare nell'esercito USA quella va bene. What? In che senso? Non ho capito, Atmat. Non ho capito, non ho capito. Eh, Ti prego, ti prego, ti prego, non dirmi che stai comparando terroristi dello Stato Islamico con membri di un esercito regolare, ti prego, non non farmi questo, questo sfavore intellettuale ed emotivo, perché sarebbe una cosa veramente stupida da dire, quindi. Nel 2017 la, eh, la causa sembrava non andare avanti perché appunto la Google era protetto dalla sezione 230. In May, lawyers for Mrs. Gonzalez's family asked the Supreme Court to step in ed è allora che è stato chiesto alla Corte Suprema di fare un passo avanti proprio per mettere in discussione la sezione 230. By using algorithms reco- to recommend content to users, the lawyers argued YouTube was essentially engaging in its own form of speech which was not protected by section 230. E quindi dicono che l'algoritmo che che propagandava video eh, degli attentati dell'ISIS non erano protetti dalla sezione 230. Eh, A quel punto lì... ehm... Mr Altman said the court had pushed the limits of section 230 legal shield to the point that was unrecognizable Eh, quindi hanno portato agli estremi le conseguenze della sezione 230 come appunto adesso si vede in in questo tipo di di casi ma andiamo avanti un secondo Eh, in congress efforts to reform section 230 have stalled tutti gli sforzi al congresso per fare la riforma della sezione 230 si sono si sono ristagnati qui c'è tutta la storia dei casi che insomma eh, hanno portato cambiamenti solo proposti alla sezione 230 ecco qua Spokesman for Meta quindi una persona che fa parte di Meta, un portavoce di Meta, pointed to a blog post where the company's top lawyer said that the case could make it much harder for millions of online companies like Meta to provide the type of services that people enjoy using every day. Quindi l'eventuale cambiamento della sezione 230 porterebbe a delle gravi difficoltà nella fruizione di contenuti attraverso i social media, quindi cambiando radicalmente l'esperienza anche degli utenti, non solo dei creatori di contenuti. Um, the Gonzalez case has also attracted interest from the Justice Department. Quindi il caso della famiglia Gonzalez ha portato anche attenzione dalla, dal Dipartimento di Giustizia. In a September brief, the agency told the Supreme Court it believed that section 230 does not bar claims based on YouTube's alleged targeted recommendation of ISIS content. The White House has, has said the legal shield should be removed. Ecco, capite bene che qui l'attacco è politico. Quindi, eh, in, una, in una nota di dicembre, l'agenzia, il Dipartimento di Giustizia, eh, ha detto che la Corte Suprema eh, crede che la sezione 230 aperte, virgolette, non, eh, non. fondamentalmente non permette a YouTube di giustificare l'uso della sezione 230 in casi come quello di terrorismo. Grazie a De grazie mille a degli Zombie. Eh, quindi questa è la base su cui adesso la Corte Suprema si esprimerà Mr Farid acknowledged that it was possible the court could gut the section 230 protections leading to unintended consequences eccolo qua, questo è molto importante perfino Mr Farid, che quindi non vuole vedere eliminata la sezione 230 è convinto che sia possibile che la Corte elimini del tutto la sezione portando a conseguenze non volute But he noted that the social networks already comply with laws governing how they treat certain types of content, like German restrictions on digital hate speech. He said that could navigate narrow changes to the legal shield too. Quindi, dice, però comunque siamo consapevoli che le piattaforme già sottostanno alcune regole volute dai dai governi, come in Germania, eh, l'eliminazione dei discorsi su hate speech. Ma, di nuovo, questo è un, un... un falso parallelismo perché la regolamentazione attuale è sempre a posteriori. L'eliminazione della 230 porterebbe alla regolamentazione a priori, distruggendo di fatto la possibilità da parte del cittadino medio di pubblicare cose online, di nuovo, con tutti i benefici e con tutti i danni che questo comporterebbe. The companies figure it out, eh, quindi le compagnie capiranno che cosa fare. E su questo nì. tutto dipende da come poi si agirà. Eh, su, su questo cambiamento <coughs> E questo è l'articolo ed è molto interessante Poi vedremo quest'oggi quello che succederà Perché di nuovo la sentenza è oggi Quindi poi magari in un bel eh, In un bel daily cogito Vedremo di ragionarci Nel caso sia, sia necessario sì, sì. Ah, Sentiamo qualche
1: domanda Fede uh, C'era B. Wall che dice Voi siete d'accordo che più dell'80% Delle reti televisive italiane Sia controllato da forze politiche vicine Al Berlusca? Pensate che non influisca Nelle decisioni comunitarie?
0: Evidentemente sì, evidentemente il conflitto di interessi e la monopolizzazione è un problema e questo è uno dei motivi per cui io sostengo le piattaforme online e la loro libertà di espressione perché se difendiamo il pluralismo, dobbiamo anche difendere il pluralismo di queste piattaforme che rappresentano un pluralismo, sapendo che queste piattaforme devono migliorare la moderazione di contenuti Ma anche sapendo perfettamente che tu non puoi pretendere che queste facciano un controllo a priori sui contenuti, perché di nuovo le spazzerebbe via, cioè non sarebbero più la stessa roba, quindi questo è molto importante.
1: Mm. Poi c'era Luca che diceva, forse la conseguenza sarà che sopravviveranno le piattaforme che hanno una vera valutazione dei contenuti, non quelle che bannano tutti a priori. No, che non si tratta di bannare. No, qualcosa.
0: di nuovo, non è questo il problema. Secondo me non avete ben chiare le conseguenze. Il problema non è il fatto del ban, il fatto di regolamentare a posteriori, il fatto è di essere editori di contenuti. Eh, mi rendo conto che questa cosa qua Eh, forse perché c'è proprio questa po- p- preoccupazione riguardo. Sì, Però sì. ragazzi, eh, pensate a cosa vuol dire avere una YouTube o una Facebook eh, che quando tu vuoi pubblicare un video. Prima di fartelo pubblicare, lo fa passare attraverso una redazione di fact checker, giornalisti, eh, avvocati o un algoritmo che ha quella funzione. Questo è il cambiamento radicale. Cioè, voi non potrete mai più vedere un video di shy quotidiano. È probabile che non ci possa neanche più essere un daily cogito quotidiano e che per un periodo non ci potrà più essere il daily cogito in live. Perché se uno è editore. O io faccio un accordo con la piattaforma in cui dico: Guarda, piattaforma, io ti assicuro di sottostare alle regole che tu mi dai. Per esempio, non posso più esprimere sulla guerra in Ucraina. Allora, se io faccio un articolo o pubblico un video che sottostà a quelle regole, che sono prese con te in base alla responsabilità tua dei miei contenuti, allora lì. Va responsabilizzato il creator. Posso dire che questo è un modo anche di responsabilizzare il creator, così come l'editore di un giornale responsabilizza il giornalista. Però è un'altra cosa. Cioè, nel senso, è il fatto di rendere, di burocratizzare queste piattaforme in un modo, secondo me, che sarebbe molto dannoso tutto lì. Mm. Continuo a pensare che renderli editori sia uno schifo. Non è quello lo schifo, Danilo. Diventeranno editori. Sarà inevitabile. Ma un conto è farli diventare editori facendo maturare lentamente i concetti, le idee, i meccanismi che servono per renderli editori in questo nuovo decennio. Un altro è tirare un colpo di accetta e farli diventare editori nel senso classico del termine. Questo è il problema. Il problema è che se tu li trasformi in editori degli anni 90 o degli anni 2000, queste piattaforme rischiano di crollare piano piano. Eh, Diventeranno editori. Di nuovo, inevitabile, solo che se lasciamo che maturi il mondo del web, saranno editori molto diversi rispetto a come abbiamo inteso gli editori negli ultimi decenni. Grazie Matteo, in fuga oh, dagli zombie. Grazie mille. Grande Quindi è un po' questo il discorso.
1: Alessandro dice, il problema è l'approccio. Tu vorresti aumentare la tecnologia, ma queste persone vorrebbero diminuire l'impatto della tecnologia nelle nostre vite.
0: Sono abbastanza convinto che in parte questo attacco alle piattaforme sia legato moltissimo al fatto che la politica i governi vedono queste piattaforme come dei concorrenti Eh, questo non non posso non vederlo in tantissimi aspetti questo è uno di questi aspetti Eh, ed è questo un lato ideologico della della causa che si sta portando avanti che da un punto di vista proprio giuridico secondo me non non, non non ha delle basi ha delle basi ideologiche questo sì sicuramente quindi vedremo che cosa accadrà, ragazzi. Ci siamo? Ah, direi di sì. Allora, signore e signori, direi che ci siamo per il feed di quest'oggi. Olè. Vi ricordo che poi noi ci rivediamo alle 21 questa sera con il Duferable Dream, quindi da non perdere la puntata. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito e che sono abbonati. Grazie sempre. ragazzi. Il vostro sostegno è fondamentale. fondamentale. E Continuiamo così perché se poi YouTube diventa il nostro capo...
1: Dovremo vost... farci la nostra piattaforma Dovremo proprietaria.
0: fare tanti abbonamenti. Esatto, e faremo la piattaforma <ride> proprietaria
1: YouDaddy's. Esatto.
0: E grazie mille per, per aver seguito. E ci vediamo alle 21. Ci vediamo alle 21. Un abbraccio a tutti. Fate i bravi e buon pranzo. Ciao belli